0: Слава Україні! Сьогодні п'ятий і, мабуть, останній епізод нашого правового курсу про інтелектуальну власність. Мене звати Олена Орач. В минулому епізоді ми із СММ-спеціалістом говорили, як захистити свою працю в інтернеті. Та одне питання залишилось нерозкритим. Воно варте цілого випуску, бо ми часто чуємо про подібні історії і може здатися, що юридично вирішити це надто складно. Але чи це так – розберемо. Тож, поїхали! Цікава пара на Львівському радіо.
1: Є багато прикладів, коли сторінки вдалого бізнесу повністю копіюють, включно з поданням і послугами. Але йдеться про малий бізнес, який навряд має гроші на судову тяганину чи юристів. Тоді є надія хіба на громадський осуд? Як взагалі доводити, що твоя справа була першою в інтернеті і не мала аналогів?
0: Перш за все, давайте пригадаємо, яким законодавством регулюється питання інтелектуальної власності в інтернеті. Ми вже неодноразово згадували цей перелік, але все ж. Ну, найперше це наша королева Конституція України. Цивільний кодекс, Господарський кодекс України, Закон України про авторське право і сумішні права, Закон України про кінематографію, а також Всесвітня, тобто Женевська конвенція про авторське право від 1952 року, а також інші підзаконні нормативно-правові акти. Перш за все, ми повинні розуміти, що саму справу ви не зможете захистити. Захищати можете сам сайт, додаток тощо. Тобто як сайт? Код, доменну адресу. Для того, аби це зробити, необхідно мати документи, які підтверджують право власності. Наприклад, ви вкладаєте договір з розробником сайту, наприклад, договір щодо купівлі доменого імені. Зазвичай тут зберігається принцип «я автор», проте майнові права за договором переходять до вас. Наступне. Захищати на сайті ви можете також наповнення, тобто фото, відео, графіку, тексти. Захищати ви можете технічно, а можете юридично. В попередньому епізоді ми дотично цю тему зачіпали. Технічно – це ви можете накладати водяні знаки на матеріали або встановлювати функцію заборони копіювання. Юридично – ви можете вміст сайту завіряти нотаріально, але врахуйте, що це дієво при більш-менш сталому наповненні сайту. В іншому випадку цей спосіб дороговартісний, і, в принципі, для вас буде неефективним. Іншим способом є претензія. Ви можете звернутися до адміністратора сайту, чи так званого позичальника творів, з вимогою видалити контент, або ж зазначити авторство, наприклад, світлини. Якщо така крадіжка відбулася у некомерційних цілях. Якщо ж це відбулось у комерційних цілях, у вас, відповідно, виникають інші права та обов'язки. І останнім способом можна виділити судовий. Розглядом таких справ мав би займатися Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності, котрий, до речі, був створений, але так і не запрацював. Тож, станом на зараз, ці справи розглядаються судами загальної юрисдикції. Наприклад, районні у містах, місьрайонні тощо. До прикладу, це може бути Галицький чи Шевченківський, наприклад, районний суд. Що для цього потрібно? Насамперед, визначити правильного відповідача. Мати докази власного авторства, позовна заява, а також судовий збір, та, як це не дивно би звучало, терпіння. До речі, за порушення авторських прав можна також стягувати матеріальну шкоду. Якщо це юридична особа, це упущена вигода та моральну компенсацію. Пам'ятаємо, в контексті правила «Я автор». Предметом спору може бути і просто фотоморозва. Уявляєте? До прикладу, можу навести вам справу, яка розглядалась навіть у касанційній інстанції, тобто Верховним судом України. Вона, мабуть, не дуже нашуміла для широкого загалу, але для юристів вона була такою значимою, тому що особа, назвемо її Оксана, звернулася до відомого його телеканалу «СТБ». Ця інформація є в відкритому доступі через Єдиний державний реєстр судових рішень з вимогою про те, щоб прибрати її зображення «Морозива», яке було поширено цим телеканалом без зазначення її авторства. І оскільки згоди не було, вона не надавала жодних ліцензійних договорів, в телеканалу не виникло жодних майнових прав для використання цього об'єкту інтелектуальної власності. На це звернення представники телеканалу не відповіли жодним чином. Відповідно, після опублікування нею на своїй сторінці в мережі Facebook та у мережі Instagram скріншоту про таке незаконне використання, належного її як автору фото, наступного дня це фото було видалено. Проте жодних вибачень чи коментарів, чи, знову ж таки, відповідь на її офіційне звернення не надходило. В зв'язку з цим вона звернулася до суду. Ми в цьому кейсі можемо бачити логіку наших дій. Спершу, ми виявляємо об'єкт, щодо якого було вчинено несанкціоновані дії. Згодом ми виявляємо, хто саме вчинив дані дії. Згодом ми звертаємося до цієї особи з вимогою або припинити зазначені незаконні дії, або якимось чином виправити свої дії. Після цього ми маємо повне право, використавши досудовий спосіб вирішення спору, звернутися до суду. Звичайно, дана справа дійшла фактично до касаційної інстанції і в силу певних процесуальних моментів була повернута назад у першу інстанцію, але ми розуміємо, що цей спосіб захисту
1: є в перспективі і можливий для реалізації. Отож, Олена, щоб підсумувати про бізнес в інтернеті, ще буквально кілька запитань. Давай собі уявимо, що у нас є дві компанії, ну умовно кажучи, два бізнеси, які продають, наприклад, через інстаграм свічки. Один із них повністю придумав все від А до Я із брендом, з логотипом власним, так, і, умовно кажучи, навіть там сплачує податки, зареєстрований там, чи як ФОП чи, чи, чи через інший, інший формат. А інший з'явився значно пізніше, ідею собі вподобав, побачив, що вона працює, естетично приваблива, і запровадив її собі. В такому випадку, чи може, умовно кажучи, перша компанія мати якісь претензії до другої, якщо ми розглядаємо не сайт, а угу. просто сторінку в Інстаграмі?
0: Насамперед, ми повинні розуміти, що ФОП, як організаційно-правова форма, чи приватне підприємство, чи товариство з обмеженою відповідальністю, це є організаційно-правова форма. Тобто, це будь-яка особа, яка прагне здійснювати свою діяльність, повинна зареєструвати її. Тобто, це більше ми вибираємо податкову плащину і, власне, зв'язок між вами, вашою діяльністю і державою. В контексті інтелектуальної власності ми повинні розрізняти торгову марку, логотип і те, що стосується бренду. Бренд – це є сукупне. Поняття, тобто, воно включає торгову марку і, цві, і різні кольорові стилістики, і різноманітні поєднання в стилях написання, каліграфії і так далі. Так? Тобто, торгова марка вона може бути зареєстрованою, може бути незареєстрованою. До недавнього часу поняття незареєстрованої торгової марки в нас як такої не існувало. Тобто навіть якщо ти довший час користувався цією, цим позначенням, у вас його могли легко вкрасти шляхом реєстрації, і відповідно ви вже могли не вважатися власником цієї торгової марки. Зовсім недавно, буквально, Два роки тому були зміни до законодавства і власне ввели поняття добре відому торговельну марку. Тобто ви можете 15-20 років користуватися без реєстрації і згодом судом воно може бути визнано як добре відоме. Але тут потрібно враховувати ряд факторів. Ви повинні розуміти е, час, який, який, скільки ви користуєтесь, ви повинні мати докази е, використання протягом цього всього періоду часу. І інші моменти. Це вони у вас вкрасти не можуть. І в сукупності бренд, це є торгова марка, і це, це ваше коло осіб, які користуються вашими товарами чи послуг. Це все ми зводимо до бренду. І відповідно, якщо ви бачите, що сторінка Instagram була скопійована, звичайно, що ви не можете мати претензій до розміщення. Ви не можете мати претензій до оформлення, тому що воно є типове ви не розробляли коду, ви не купували доменного імені. На це у вас не виникає права власності. У вас виникає право власності, наприклад, у вас є свічка, називається, скажімо, так там, свічадо. так? Відповідно, ви, маючи докази використання, можете звертатися спочатку з претензією про використання. Тобто це може бути назва, може бути позначення. Якщо ви звертаєтеся з такою претензією, надаєте докази, на вас не реагують. Ви можете скаржитися другий спосіб, технічний. В даному випадку це не захист, як, наприклад, у мережі інтернет. Це може бути технічне звернення до власника сайту Інстаграм зі скаргою. Ви можете обґрунтовано написати свою претензію, надати певні докази. І, в принципі, власники сайту би повинні були відреагувати. І наступний спосіб – це судовий. Ну, тобто ви також ви можете здійснити нотаріальне посвідчення – ви можете просто мати скріншоти, але знову ж таки звертаю увагу, що в цивільному процесуальному законодавстві є поняття допустимості і належності доказів. Ці докази, крім того, що ви їх заскріншотите, вони повинні мати якусь юридичну силу. Найкращий спосіб – це перед тим, як звертатися до суду, маючи в електронному форматі підтвердження, просто завірити нотаріально. І, відповідно, це також позовна заява і звернення до суду. Але, знову ж таки, в даному контексті ви спочатку мусите будете довести, що це ваша торгова марка, що вона може вважатися добре визнаною, і, відповідно, тоді, на підставі цього, стягувати певну компенсацію за використання неправомірне цього бренду. Але, знову ж таки, ви повинні розуміти, що для того, щоб зареєструвати торгову марку, Особа, котра подає заявку, вона проходить експертизу. Експертиза включає спочатку технічну складову, тобто перевіряється, чи в цьому класі не було зареєстровано з кожних елементів, чи ці елементи, які ви подали на реєстрацію, включно з назвою і з позначенням цього логотипу, чи вони не є типовими, чи вони не належать до тих позначень, які застосовуються стандартно державою. Тобто це можуть бути певні, скажімо так, герби і так далі. Геральдика державна. Це потрібно передбачити і по кольорах, і по символах. І, власне, в контексті цього, якщо це ваше позначення відповідає цим вимогам, ви можете визнати добре відомим і без реєстрації примусити дану особу, яка неправомірно використовує виплатити вам певну компенсацію за це. І знову ж таки, якщо це є належно оформлений бізнес, чому варто реєструвати або ФОПа, або юридичну особу? Тому що у вас тоді, крім моральної шкоди, в контексті «я автор», тобто якщо ви навіть самостійно придумали це позначення, у вас виникає ще так зване матеріальне право і упущена вигода. Тому що ви бізнес, ви це створюєте з метою надання певних послуг або продажу товарів. Відповідно, все, що йде від вашого імені або під вашим іменем і не потрапляє до вас, скажімо так, це є ваша упущена вигода. Це менша міра. Більша міра – це коли хтось копіює вас і приносить якийсь биток. І це, в свою чергу, може призвести не тільки до упущеної вигоди, а ще й до компенсації. Тому що хтось
1: вас асоціює з цим товаром
0: чи з цією послугою.
1: Умовно кажучи, типовими, наприклад, символами можуть бути ті, які ми можемо використати з вільних джерел, допустимо, там канва, чи, чи так, я правильно розумію. Якщо, наприклад, є брендбук, який виготовлений дизайнерами, і він дійсно технічно грамотно оформлений, чи в такій ситуації він допомагає? Так, якщо ви оформляєте,
0: свої відносини з дизайнером, я би вам рекомендувала укладати договір. В договорі ви прописуєте технічні завдання або окремим додатком до цього договору, або безпосередньо в договорі ви прописуєте те, що ви хочете бачити. Потім в результаті своєї роботи дизайнер пропонує вам те, що він пропонує. І власне умовою договору повинно бути те, що це, що є створене, воно є нове нікому раніше не передавалося і створено виключно для вас. І також важливим пунктом такого договору я би вам рекомендувала зазначати, що дана особа не має права передавати третім особам. Тобто за цим договором зберігається за цим дизайнером правило «я автор», але всі майнові права на використання і на позначення, і на символіку зберігаються за замовником. Тому що ви замовляючи таку послугу
1: розробки, оплачуєте цю річ. Відповідно, ви купуєте. Виходить тоді, що брендбук, наприклад, у такій суперечці з іншим бізнесом, він таки відіграє важливу роль? Так, однозначно. Але цей брендбук, він повинен
0: бути підтверджений певним документом. Тобто це може бути лист це може бути якась, скажімо так, ваша офіційна переписка, якісь домовленості. Тому що, коли ми укладаємо договір, частина людей зазначає, що всі попередні домовленості втрачають свою силу. Частина людей зазначає, що попередні домовленості плюс те, що ми викладаємо в даному договорі. Це вже є договірне право і ви між собою це регулюєте як замовник і виконавець. Але просто якщо ви зробите просто сам брендбук без договору, це дасть можливість виконавцеві зловживати. Сам брендбук він за собою не тягне якоїсь конкретики, але брендбук плюс банальний мінімальний договір, так це є підставою для власне захисту і основою для захисту своїх прав.
1: Повертаючись до початку, знову ж таки, ми собі уявимо, що у нас правильно оформлений брендбук, так? І, і, і всі ці обставини склалися, книжка пише, і нам треба довести, що таки візуально інший бренд скопіював повністю все. І ми дивимося на сторінки, так як ти зауважувала, що тип оформлення є типове, до нього дуже складно придертися, але якщо ми, наприклад, бачимо співпадіння по кольоровій гамі, по шрифтах, і візуально воно можна простежити, навіть без експертиз, а врешті, чи можемо ми домовитися за якусь експертизу, де, ну, звичайно, якщо на це є час гроші і можливості, але чи маючи брендбук, маючи кольорну схему, маючи всі ці моменти, чи в такому випадку ми візуально можемо, знову ж таки, людині бізнесу пред'являти щось? Скажемо так, якщо
0: ми повинні розуміти, що цей брендбук він не є чистим авторським правом. Це є авторське право плюс частково суміжні права. І ми повинні розуміти, що навіть якщо це в нас є чисто авторське право, це не є однієї особи, тому що над цим працюють, як правило, декілька осіб, це є співавторство. Відповідно, так можна стверджувати, що цей брендбук він буде основою для виявлення претензії. Так, можна замовити експертизу, є експерти в сфері інтелектуальної власності, в основному це ті, які працюють з патентними повіреними і в інституті інтелектуальної власності в установі вони можуть проаналізувати і дати кваліфікований висновок про те, чи дійсно є співпадіння, чи нема співпадіння, і таким чином дати висновок, чи, чи може дана особа претендувати на якесь відшкодування. Але тут потрібно ще розуміти, що це в будь-якому варіанті судовий процес. Тому що осіб багато заінтересованих, процедура складна, і все, що може підтвердити експерт, потрібно затвердити в судовому порядку. І тут для вас правильно визначити, хто є власником, хто є співвласником авторських прав, хто є відповідачем в даній справі, і хто є
1: заінтересованою особою? Якщо, наприклад, ми виробляємо свічки, і ми придумали для певної свічки якусь супероригінальну форму, і ми б не хотіли, щоб згодом вона схожа дуже з'явилась у наших колег. Враховуючи, наприклад, що кінцевий результат так, можна, в принципі, його відтворити, що тоді треба зробити? От я хочу, щоб у мене була ця свічка унікальна, я дійсно створила цю форму, вона відрізняється від всього, що було до того, її потрібно якось реєструвати, якщо я хочу від неї мати такий дохід, і щоб аналогів не було на ринку. Спочатку ми говорили про те, що
0: авторське право є дуже маленькою частинкою від прав інтелектуальної власності. І в структурі прав інтелектуальної власності ще є і патенти, і промислові зразки, і власне свідоцтво на сорти рослин, і так далі. Так, в даному випадку я це бачу як промисловий зразок. Тобто ви маєте зареєструвати, отримати свідоцтво, і після цього ви маєте право пред'являти інтерес щодо порушення ваших авторських прав. Тому що якщо щодо торгової марки є поняття добре визнаної, то щодо патенту чи промислового
1: зразка такого
0: правила немає.
1: Тобто, якщо, умовно кажучи, я свою форму купила, десь замовила, не важить, чи це в Україні, чи це там за кордоном, і хтось зробив це також просто після мене, то і претендувати на будь-які, там, ви заберіть свою форму, не продавайте її, це, це, це неправильно. Ні. Але якщо я стратила сили і час на те, аби зреєструвати свою унікальність, так. я маю право тоді не просто казати, що ви не продавайте такого, але я маю право вимагати компенсацію. Так. Якщо, але знову ж таки, ви повинні розуміти, що
0: е, так як авторське право чи торгова марка має певні свої вимоги до реєстрації і відповідно промисловий зразок також. Тобто це повинно, при подачі заявки такої досліджується унікальність, можливість відтворення і так далі. Тобто, щоб, щоб ви розуміли, це в середньому повинно бути 70% новизни для того, аби це зареєструвати. Чому така є, власне, кількість повторень і відтворень незаконного? Тому що дуже складно отримати щось таке оригінальне, що можна дійсно зареєструвати.
1: Якщо ми дивимося на візуальне оформлення, і, наприклад, у нас є фото, е, наше фото не вкрали, але просто скопіювали його ідею, і самі зробили таке фото, умовно свічка, стіл, там штори, е, і там певне падіння сонця. Десь такі ж умови відтворили фото, насправді різне, зроблене на різну техніку, але ідея однакова, ідею цю захистити ми не можемо. Ні ідею ні. Тобто ми повинні розуміти, що ми можемо захистити право
0: авторське на фотографію як матеріальний об'єкт, тобто вас його не можуть вкрасти, і ви можете захистити те оригінальне, що не можуть повторити. Ну, тобто, якщо хтось просто фотографує в такому стилі, як ви, це не є порушення.
1: В такому випадку інтелектуальна власність вона насправді захищається, але все одно впирається в совість, професійні певні якісь такі амбіції і бажання працювати все ж таки добросовісно. Я би сказала не в стільки в
0: совість, ну напевно в совість, але іще в можливість поширення, тому що буває так, що Хтось придумує щось, і він не має просто реально можливостей для того, щоб це відтворити або когось залучити до цієї ідеї. І хтось просто використовуючи це, втілює в щось матеріальне і користується цим. Ну так, це про совість. Але ми повинні також розуміти, що в нас деколи йде сплутування інтелектуальної власності, авторських прав, сумішних прав і щось, що не захищається. Тобто тут потрібно дуже тонко відчувати цю межу і старатися, якщо ви чимось користуєтеся, не переходити цієї межі. А якщо ви є творець, то все-таки цікавитися, що може захищатися, що не може захищатися. І яким чином зробити так, щоб
1: мінімально
0: дати можливість цим скористатися незаконно.
1: У першому епізоді Олена ти розповідала про ситуацію з великими брендами, наприклад, там модними, так, де просто беруть торгову марку, її можна зустріти навіть у нас на ринках, і просто вона наклеєна на звичайних сумках, це вже там не Gucci чи Gucci, так? а водночас, наприклад, в Італії купувати такі товари заборонено, підроблені, і за це є і штрафи, і відповідальність. Тут десь у нас так само, просто ми говоримо про маленький бізнес, так? І це проблема великих-великих гігантів в тому числі. То чи можна її вирішити, як ти думаєш? Я думаю, що можна. І, в
0: принципі, для України, для гігантів це не є новизною. Це новизною є в основному для, як ти кажеш, малого бізнесу. Наприклад, я знаю, що, зокрема, у Львові дуже активно була судова практика щодо Вікторії Сікрет і Білинсне. У нас було розміщено ряд магазинів, які начебто продавали брендовану продукцію, але насправді вона такої не була. І відповідно, насправді в нас були ряд адвокатів, які займалися цими питаннями, і дійсно ця проблема була вирішена. Тобто ці магазини, крім того, що вони сплачували величезні компенсації, то ще й ці магазини закривалися. Але тут питання, знову ж таки, повертаємося до совісті, тому що багато правників, маючи знання, цим користувалися і або зверталися, власне, до правовласників з пропозиціями «А давайте ми вас будемо представляти за якісь там певні можливості», або навпаки, вони працювали на іншу сторону і розповідали, як би можна було зробити так, аби не попастися. Тобто, ми розуміємо, що для великих брендів це не є проблемою. Власне, в нас саме питання постає, як захистити малий бізнес. Малий бізнес на сучасному етапі може, в принципі, забезпечити лише собі досудовий захист. Тому що в контексті судового це дороговартісно і це займає тривалий час. І, знову ж таки, я пригадую що ряд, ну, найбільш такий бренд, напевно, який потрапляв в такі казуси, який мав дуже багато судових спорів і який має дуже багато рішень з приводу незаконного використання, це і Labuten. Labuten, їхні червоні підошви, і це був спірний щодо українських компаній, навіть щодо іноземних компаній, тобто вони пробували відтворювати, і вони, до речі, виграли спір про те, що першій інстанції про те, що ніхто не має права це використовувати, а, до речі, апеляція, це було американський суд одного зі штатів, який дав правовий висновок про те, що червона підошва – це не є визначальний момент. Має бути сукупність червоної підошви, висоти підбора, форми носу і, відповідно, визначальною характеристикою лабутенів – це є колір. Тобто це має бути або беж, тобто нюдові кольори, або чорні. Тобто якщо це було, буде використання в червоному, наприклад, або в інших, або в синьому кольорах, це відповідно не є порушення. Тобто ми повинні розуміти, що е, тут є дуже велика гра. І в залежності від того, як ми будемо обізнані і наскільки ми будемо вживати заходів для запобігання, ми або виграємо, або програємо цю гру.
1: За яких обставин ти радиш малому бізнесу таки захищатися? Які обставини? Перше, якщо ви плануєте робити щось унікальне,
0: тобто, це якщо ви заходите на ринок і робите щось таке, що або мало поширене, або те, що може бути легко скопійоване, це абсолютно зразу ви повинні реєструвати. І друге, якщо у вас є, скажімо так, Потенціал до добре визнаної торгової марки. Тобто, це може бути, наприклад, якийсь пошивацький продукт. Це те, що може бути поширене і що може бути легко скопійоване. У всіх інших випадках спрацює правило добре відомого бренду. Ну, скажімо так, я можу назвати приклад нашого вітчизняного е, моменту це про добре відомий Рушен. І київську кондитерську компанію, вони садилися за червоні стрічки на торті. І, скажімо так, Рошен виграв. І знаєте, за рахунок чого? За рахунок добровідомого бренду. Тому що вони провели соцопитування, яке показало, що червона стрічка в сукупності з каштанами – це абсолютно асоціація з київським тортом Рошену. Це те, на основі чого був виграний спір. Проаналізувавши цю ситуацію, ми розуміємо, що якщо ви надаєте унікальну послугу, і якщо ви виробляєте або надаєте послугу таку, яка буде масово поширена, яку можна легко скопіювати. Наприклад, Щодо добровідомого, ще можна назвати айфони і Китай. Айфони виробляли там певні пластини, вони мали патенти, вони мали промислові зразки, вони мали торговельні марки, але не в Китаї, тому що в них є там своя система реєстрації. Там були зловживання, тобто вони були швидше зареєстрували, ніж айфон, і їм заборонили розповсюджувати свою продукцію на цій території, оскільки вони порушують чужі авторські права. Проаналізувавши це, ви, напевно, можете собі провести паралель між тим, чим займаєтеся ви і що я назвала. Якщо ви щось робите таке, що класне, унікальне і те, що є своєрідне на ринку, абсолютно потрібно реєструвати.
1: У мене більше запитань немає.
0: Знаєте, я, я коли дивуюся, тому що підприємці думають, що торгова марка – це щось просто але насправді торгова марка – це є частина певного нематеріального активу. І в певний час ви з, скажімо так, звичайного середнього підприємця ви можете стати реально мільярдером лише за рахунок свого бренду, який буде коштувати за рахунок своєї якості. І ця торгова марка подеколи може коштувати дорожче, ніж ваше майно. Тому я би вам рекомендувала, якщо ви щось виготовляєте, краще таки реєструвати. Напевно, ми всі ще раз переконалися, що інтелектуальна власність і її захист – це реальна річ, і за неповагою до якої може наступати певна відповідальність. Я дякую всім-всім, хто був зі мною протягом цих п'яти випусків. Якщо у вас виникли запитання, значить я досягла своєї цілі. І радо відповім на ці питання в соцмережах. Мене можна знайти і в інстаграмі, і в фейсбуці через Олена Орач латиницею. Сьогодні мені питання ставила Вікторія Скорохід, редактор Львівського радіо. Вдячна дуже за цю компанію і за супровід
1: впродовж цих п'яти епізодів. Дякую. Дякую тобі, Олена, за те, що ми трохи розібралися в цій темі, стали більш підкованими і, сподіваюся, станемо більш чесними. Я теж на це сподіваюся. Цікава пара. Циклекції Львівського радіо.